0: В эфире
1: Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете Международное радио Тайваня в студию микрофона «Чечена Кулор». Сегодня 7 июня, пятница, и на Тайване сегодня выходной день. Мы отмечаем праздник «Драконних холодок». Но международное радио Тайваня работает в штатном режиме, поэтому в ближайший час для вас прозвучит выпуск новостей и тематические передачи. Передача Андрея Солодова Азия в современном мире, передача Марии Ли экскурсия на Фармозу и передача Лили у Ностальгия. Не переключайтесь. Итак, выпуск новостей. Первый форум «Тайваньско-европейский диалог по цифровой экономике» прошел с 4 по 5 июня в Брюсселе. Тайваньская делегация во главе с председателем Совета по национальному развитию Чен Мэйлин обсудила с представителями Евросоюза вопросы стратегического развития цифровых технологий и технологий искусственного интеллекта. Ченни рассказала, что подготовка к проведению этого форума началась менее года назад, что говорит об актуальности вопросов, обсуждаемых на форуме, а также о повышенном внимании к Тайваню со стороны Европейского Союза. По ее словам, цифровая экономика и связанные с ней отрасли промышленности изменили структуру мировой экономики. В то время как Европейский Союз развивает идею единого цифрового рынка, Тайвань реализует правительственную программу по созданию цифрового государства. Нынешний форум – отличная платформа для диалога между этими странами. Чень добавила, что за два дня форума сторонам удалось расставить приоритеты в решении цифровых задач. Она также выразила надежду, что этот форум в следующем году будет проведен на Тайване. Политические дебаты в рамках праймерис внутри демократической прогрессивной партии Тайваня пройдут 8 июня. В дебатах примут участие президент Цай Вэнь и бывший премьер-министр Лай Ценде. Дебаты начнутся в 2 часа дня. Общая продолжительность – 1,5 часа. Политические дебаты будут распределены на три части. Аргументация, вопросы и подведение итогов. В первой части каждому кандидату будет выделено по 10 минут, в течение которых они выскажут свои взгляды. На вопросы выделят 2 минуты, на ответы 4 минуты. Для подведения итогов каждому участнику полагается по 8 минут. Президент Цаин Вейн сказала 7 июня, что специально готовиться к дебатам не будет. «Я сейчас исполняю обязанности президента и каждый день решаю политические задачи. К тому же государственная политика – мой приоритет. Несомненно, я воспользуюсь завтрашней возможностью и изложу общественности результаты моей работы в последние годы. Я отношусь к дебатам со всей ответственностью, но спокойно». Конец цитаты. Пресс-секретарь Лай Цинде сообщил, что он готовится вынести на обсуждение вопросы государственной стратегии. Он расскажет о своей программе по недопущению захвата Тайваня и проникновения вражеских сил, а также о намерении продолжать конституционную и судебную реформы. Департамент здравоохранения администрации Тайбэя сообщил 6 июня, что в черте города с сентября будет запрещено курить перед мини-маркетами и кофейнями. Ранее с таким заявлением выступили в администрации нового Тайбея. С сведением таких мер в Тайбее согласились 5 сетей мини-маркетов и 3 сети кофеин. Власти ведут переговоры с другими семью сетями кофеин. Начиная с 1 сентября этого года курение будет запрещено перед мини-маркетами 7-11, Family Mart, OK Mart, Simple Mart и High Life, а также перед кофейнями Starbucks, 8 75 и Луиза. Нарушители нового правила будут оштрафованы на сумму в 10 тысяч новых тайванских долларов, что равно 321 одному американскому доллару. Ученые из Тайваньской академии наук Синика выпустили 6 июня белую книгу о политике декарбонизации Тайваня. В ней ученые привели стратегические действия для достижения цели низкоуглеродного будущего. По мнению ученых, правительству стоит уделить большее внимание этому вопросу. Согласно этой книге, правительство Тайваня разрабатывает планы по снижению объема углерода на острове лишь Каждые 5 лет. Правительству Тайваня необходимо следовать общей мировой тенденции, хоть он и не участвует в международном проекте пути глубокой декарбонизации. Участники этого проекта планируют к 2050 году снизить выбросы углерода до 1,7 метрической тонны. Тонны на человека в год. Такая цель также была поставлена в Парижском соглашении в рамках рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, которые в 2015 году подписали 195 стран. По мнению ученых, следуя нынешней политике в сфере декарбонизации, к 2050 году Тайвань сможет снизить производство углерода лишь до 5,4 или 6% метрических тонн в год на человека, что в несколько раз превышает цифру, к которой стремятся другие страны. Ученые призывают правительство пересмотреть политику в этой сфере и принять соответствующие меры. выпуск новостей для вас подготовила чечена Кулар. далее вы услышите передачи азия в современном мире экскурсия на фармозу и ностальгия а я на этом с вами прощаюсь до скорых встреч на мрт
2: 人的关怀来自台湾之一
3: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире» у микрофона ведущей передачи Андрей Солодов. Израильский парламент объявил о самороспуске. И теперь Израиль впервые в его истории ждут повторные выборы – Лидер партии «Ликут» Беньямин Нетаньяху не смог сформировать правительство в отведенный законом срок. Он составляет 42 дня. Премьер не смог договориться с возможными политическими союзниками о формировании коалиции. Выборы. Создают проблемы для Израиля, так как обойдутся в миллионы долларов. А также для самого премьер-министра, против которого ведется расследование по делу о коррупции. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы посвятить нашу передачу политической ситуации в Израиле. А передачу я назвал так «Политический кризис в Израиле». В связи с тем, что в отведенный законом срок, составляющий 42 дня, премьер-министр Нетаньяху не смог сформировать правительство, большинство Гнессет или парламента этого государства приняло решение о самороспуске. Новые выборы должны пройти 17 сентября. Выступив с законопроектом о распуске парламента, партия Ликут решила сыграть на, так сказать, опережение, чтобы не дать президенту страны Риблину предложить сформировать правительство оппозиции. Основной проблемой, которая привела к кризису, стала неспособность Нетаньяху договориться с партнером, лидером партии ⁇ Наш дом Израиль а ⁇ авиктором Либерманом. Конфликт возник из-за нежелания Нетаньяху поддержать предложение Либермана выступить с законом, который дал бы возможность призывать в армию ортодоксальных евреев. Вопрос о призыве на военную службу евреев-ортодоксов был одним из пунктов программы партии Либермана, который ранее занимал пост министра обороны в правительстве Нетаньяху. Без голосов партии «Наш дом. Израиль» возможности сформировать правительство нет. Нетаньяху не соглашается с подобным законом, так как в его коалиции находятся ортодоксальные еврейские партии. Оба политика обвинили в сложившейся ситуации друг друга. Нетаньяху назвал Либермана «леваком», который привел к развалу коалиции. Он также заявил, что Либерман обманул своих избирателей и не сможет получить больше голосов на новых выборах. Надо признать, что партия Либермана действительно выступила на последних выборах не лучшим образом и сумела провести в парламент лишь пять депутатов. Либерман при этом заявил, что вина за новые выборы лежит на партии Ликут. Стоит отметить, что отношения между двумя политиками никогда не были гладкими. Незадолго до предыдущих выборов Либерман ушел с поста главы военного ведомства, так как заявил о своем несогласии с политикой перемирия с радикальной группировкой «Хамас». «Сейчас мы, как государство, покупаем кратковременный покой». «И платой за это будет долгосрочный вред, который мы нанесем национальной безопасности», говорил он тогда, объявляя о своей отставке. Новые выборы, между тем, пройдут в весьма сложной обстановке. Министерство финансов Израиля заявила, что в казне нет средств на проведение еще одной избирательной кампании. Средства массовой информации Израиля незадолго до заявления о новых выборах опубликовали статьи, в которых было отмечено, что новые выборы обойдутся в 130 миллионов американских долларов. Пока не ясно, каковы шансы Нетаньяху удержаться в кресле премьера. Избиратели, которые видели в нем сильного политика, могут на этот раз выразить ему недоверие, демонстрируя таким образом раздражение связанная с политической нестабильностью в стране. Может проявиться и определенная усталость от Нетаньяху, для которого эти досрочные выборы будут шестыми по счету. В сложной ситуации находится и сам премьер, против которого могут быть выдвинуты Новые обвинения в коррупции, о чем ранее заявлял Генеральный прокурор Израиля. Слушания по этому вопросу ожидаются в октябре. В то же время Нетаньяху определенно пользуется популярностью в консервативных кругах благодаря своей жесткой позиции в отношении палестинцев. Он верит в управление конфликтом, отрицая возможность его окончательного разрешения, отмечают некоторые из наблюдателей. Новые выборы между тем могут сыграть на руку главным оппонентом Нетаньяху из левой партии Кахоль-Лаван, которая действует под руководством Бениганца. На предыдущих выборах эта партия, которая сделала упор на социальную повестку и получила столько же мандатов, сколько или Кут, тем не менее не смогла сформировать коалицию, поскольку правые имели большее число коалиционных партнеров. Представляющий партию Кахоль-Лаван политик Яир Лапит заявил, что новые выборы – это очевидный удар по израильской демократии. В комментариях международной печати, к примеру, в публикациях американской газеты Washington Post, отмечено, что новые досрочные выборы являются беспрецедентными. Также отмечается, что они отодвигают обсуждение плана ближневосточного урегулирования, который предлагают Соединенные Штаты». Ответственным за него, как известно, назначен Джаред Кушнер, зять президента США Трампа. Как отмечают некоторые эксперты, план предусматривает массированную экономическую помощь палестинским территориям, однако, скорее всего, не будет включать в себя создание палестинского государства. По мнению некоторых экспертов, в случае с Нетаньяху действует правило «никогда не говори никогда». При любом политическом раскладе Израиль будет продолжать то, что он делает лучше всего, а именно защищать свой суверенитет любой ценой. А вот в Индии, крупнейшей демократии не только Азии, но и мира, ситуация складывается совершенно иначе. Партия премьер-министра Индии Нарендры Модди, которого в этой стране также считают консерватором, сумела одержать весьма убедительную победу. Индийская националистическая Пхаратия Джаната Патти во главе с Модди, вопреки прогнозам, увеличила свое представительство в парламенте. Ее и его успех обещает сохранение и развитие основных направлений внутренней и внешней политики, которые характеризовали промление премьер-министра Моди. Как отмечают наблюдатели, завершившиеся в Индии парламентские выборы стали де-факто референдумом о доверии действующему премьер-министру, 68-летнему Нарендру Моди. Он выиграл эти выборы, и в этом солидарны как западные, так и индийские средства массовой информации. Правящий национальный демократический альянс во главе с партией МОДИ Пхарати Джаната получил подавляющее большинство мест, в Нижней Палате индийского парламента. По итогам выборов 2014 года НДА имел 336 мест. По итогам нынешних выборов это число депутатов от Пхаратия Джаната Пати выросло. Пхаратия Джаната сама по себе... Получила около 300 мест в парламенте. Это дает ей возможность сформировать правительство даже в одиночку. Для формирования кабинета нужно большинство в парламенте, то есть по меньшей мере 272 депутатских мандата. После выборов 2014 года у Пати премьер-министра Модзи в парламенте было 282 депутата. Тогда она впервые с 1984 года получила возможность в одиночку сформировать правительство. Основной соперник НДА – оппозиционный объединенный прогрессивный альянс. Лидером которого является старейшая политическая партия страны Индийский национальный конгресс Получил около 80 мест Также улучшив результат пятилетней давности Тогда количество мандатов, которые получила эта политическая партия Составило 55 Однако Альянс рассчитывал на большее. Мы не ожидали этого поражения, заявил представитель Индийского национального конгресса Джавир Шергиль. Лидером Индийского национального конгресса на прошедших выборах был Рахул Ганди, продолжатель политической династии, заложенный его прапрадедом первым премьер-министром Индии Джавахарлалом Неру. Бабушка и отец Рахула, Индира, Ганди и Раджив Ганди, также были премьер-министрами. Тем не менее, на прошедших выборах младший Ганди проиграл в своем округе, в котором парламент избирался еще его отец. И прошел Высший законодательный орган Страны Только потому, что Был выдвинут кандидатом Еще в одном Избирательном округе Выборы в Индии Являются самыми массовыми В мире В республике Право голосовать имеют более 900 миллионов человек Выборы Проходят в семь этапов Первый из них состоялся 11 апреля Последний, 19 мая нынешнего года Явка составила более 67% То есть своим правом голоса воспользовались около 600 миллионов избирателей Индия снова победила Отреагировал на результаты выборов МОДИ. Его результат выдающееся политическое достижение. Отмечают средства массовой информации и политические коллеги премьер-министра. Уверенная победа Моди стала неожиданностью. Многие полагали, что из-за неудачной реформы по изъятию из оборота крупных банкнот и недавнего обострения отношений с Пакистаном премьеру не удастся без потерь пройти через выборный процесс, отмечают эксперты. Однако в итоге Моди в конце концов оказался, что называется, на коне и переграл своих политических оппонентов. Моди и его партии, отмечают наблюдатели, удалось укрепить свою популярность в том числе и благодаря конфликту с Пакистаном. По словам этих экспертов, после ракетного удара негативная Движение перестало усиливаться, и Бхаратия Джаната партия получила контроль за повесткой дня в стране. В конце февраля, в начале марта этого года Индия и Пакистан обменялись ударами по территории друг друга. Однако масштабных военных действий тогда удалось избежать. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу из рубрики «Азия в современном мире». Сегодня речь шла о последних парламентских выборах в Индии и Израиле. Всего вам доброго, дорогие друзья. Будьте здоровы, берегите себя. И до новых встреч на волнах нашей радиостанции.
0: «Экскурсия на
2: Фармозу.
0: Программу Международного радио Тайваня завершает 10-я передача проекта «Экскурсия на Формозу», в рамках которого мы путешествуем по Тайваню 1875 года вместе с российским моряком и исследователем Павлом Ибисом. Павел Ибис опубликовал свои записки под названием «Экскурсия на Формозу» в журнале «Морской сборник» в 1876 году. Итак, Павел Ибис покинул гостеприимное племя Сапрек, это современное название Пайван, и двинулся дальше на юг, в сторону Лонгтяо. Напомню, что Лонгтяо — это старое название нынешнего городка Хэнчунь, который сегодня является воротами на главный тайваньский курорт Кэндин.
4: Из Гонконга в Лонгтяо всего миль десять но ходу добрых 4 часа, так как дорога проходит местами через обрывистые горы значительной высоты. Горы здесь и по всему этому берегу состоят из легкого песчаника, слои которого наклонены к востоку под углом от 20 до 30 градусов. Между ними и морским берегом местами находятся террасы фут 50 и более над морем и по пол мили шириною. На них встречаются различные раковины и большие куски белого коралла, которые ни под каким видом не могли быть выброшены морем, из чего нужно заключить, что весь этот берег поднят или возвышается еще и теперь. Местность здесь такая же дикая, как выше к северу, такие же темные горы и ущелья, такая же непроходимая чаща. На полдороге находится заброшенная китайская ферма, бывший хозяин которой живет теперь в Гонконге. Он, говорят, долго держался там, несмотря на часто повторяющиеся набеги недружелюбных горцев. Но, наконец, нападение, лишившее его всего состояния, принудило его покинуть эту местность.
0: Встреча с туземцами племени Кваян. Скорее всего, Кваян – это название одного из племен или поселений народа Пайван. Южная оконечность Тайваня была заселена аборигенами именно этой народности.
4: В милях в четырех от Гонг-Канга я внезапно встретился с несколькими туземцами из племени Кваян или Кайуан – Грязными, плохо одетыми и очень подозрительными на вид молодцами, которые, по предположению моих кули, непременно должны были стрелять в нас, вследствие чего они сбросили с себя вещи и пустились бежать, но решительная угроза револьвером остановила и возвратила их ко мне». Дикари смотрели с недоумением на эту сцену и окончательно растерялись, когда я, подойдя к ближайшему из них, взял из его рук клеющийся фитиль и закурил свою папироску. Впрочем, я вовсе не чувствовал себя в игривом настроении духа. Их грязная, отталкивающая физиономия далеко не внушали к себе доверия. Кроме того, не могли же они знать, враг ли я им или нет, тем более, что я шел с китайцами, прямыми их врагами. Но эта обоюдная напряженность постепенно улеглась, особенно когда я, для лучшего доказательства своих миролюбивых тенденций, пустил свой табак в ход. Кончилось тем, что я одного субъекта срисовал – даже принялся вымеривать его, но несчастный Крум-Циркуль испортил опять все дело. Только в Цуэкин, первой деревне в Лонгкяусской долине, я встретил опять китайцев, принявших меня за японца и с удивлением восклицавших «Дипун! Дипун! Японец!». Также в самом Лонгтяо, где большинство населения не видало других иностранцев, я шел везде за японца, как раньше за миссионера или английского консула. Кто такие русские? Какая разница между ними и англичанами? Никому не известно, даже и мандаринам. По их мнению, все европейцы составляют одну нацию, говорящую на одном языке. Английском. Как дзипун я, впрочем, был вне опасности между туземцами, хорошо помнящими, что обидеть японца – штука скверная. Так что это обстоятельство даже благоприятствовало мне. Прибытие
0: в Лонгкяо
4: Итак, 16 января на шестой день по выходе из Такао я прибыл в лонг тяо Недавно приобретенная историческая известность этой местности и удобство предпринять отсюда экскурсии к различным туземным племенам заставили меня расположиться здесь на более продолжительный срок, чем где-либо».
0: Китайская часть и область туземцев.
4: По официальным сведениям, китайцев здесь до 10 тысяч, и гарнизон состоит из 2 тысяч человек. Область туземцев большую частью не сурового характера, Здесь, на каких-нибудь ста квадратных милях, живут 18 племен, все более или менее самостоятельные и до того мелкие, что многие из них составлены из 60-70 человек. По данным генерала Лежандра, они составляют между собой конфедерацию, главою которой считается Тохуток или Токеток – Тауранг племени Туасок, пользующийся, однако, очень ничтожной властью над союзниками. Вследствие выгодных местных условий, большинство этих племен уже вышло из первобытного состояния. Они занимаются земледелием и скотоводством, обрабатывают свои поля по китайскому способу, и охота стоит уже на втором плане. Как в культуре, так и в умственном развитии и образе их жизни проглядывает китайское влияние. Некоторые терпят даже китайцев в своей среде, но, видно, не смешаны с ними кровно. Но другие племена, занимающие местность неблагодарную для полевого труда, остались охотниками и мало удалились от первобытного состояния. Они, правда, находятся в торговых сношениях с другими племенами, доставляющими им все необходимое из вторых рук, но сами редко удаляются от родных лесов, как бы боясь в обращении с более развитыми людьми утратить свою независимость». Необходимость защищать свою родину и свободу против постоянного напора китайцев, вызванного недостатком земли для столь густого в западной формузе населения, заставила их еще более удаляться от прочих и сделала их скрытными и недоверчивыми даже относительно других туземных племен.
0: Уважаемые друзья, вы прослушали десятую передачу из цикла Экскурсия на Формозу по одноименным запискам Павла Ибиса, который совершил путешествие по острову Тайвань в 1875 году. Передачу подготовила и провела Мария Ли. Всего вам доброго. До новых встреч на наших волнах.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайванье. Вы сейчас слушаете передачу «Ностальгия». Я ваша ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. На этой неделе мы отмечаем 30-летнюю годовщину событий на площади Тиэн Аммэн. Это серия акций протеста на площади Тиэн в Пекине, продолжавшихся 15 апреля по 4 июня 1989 года. главными участниками которых были студенты. Многие песни были написаны и спеты во время событий, чтобы поддержать участников к демонстрации. Сегодня давайте послушаем эти песни. Первая песня называется «День без сигарет» – «Мэйоу Янчоу Слова песни написал лидер китайского демократического движения «Ван Песню поет тайванский певец Чжан Юшен.
2: 没有眼丑的日子没有眼丑的日子我总不在你身旁而我的心里一直以你为我的唯一的唯一的一份希望笑着你街头你们似乎不太喜欢没有蓝色的各自悲伤
5: Песня «Ничего нет, и у Поет китайский рок-певец 为什么把苏诗演的歌曲为潮流的台湾歌词苏瑞歌词叫《钢铁的心》《织烈的心》Теперь давайте послушаем песню на гандомском языке «Вей自由» за свободу, которую поет певец «Лу Гуантин».
2: 完全大致冷冷靜氣滿身間奮勇創新意拼命達成我往往長途噴好戲你我永遠兩夫妻奮勇創新意千月下一味淚
5: Дорогие друзья, с вами был Лиля. Сегодня мы послушали песни, которые исполнялись по событию 4 июня. Надеюсь, что песни вам понравились. Давайте увидимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока!